0: Все мы дня.
1: Добрый вечер. Это тема дня на радио «Комсомольская правда» Самара. Мы работаем на частоте 98.2 FM в студии Олег Зверев. Доброго всем начала рабочей недели. Весна уже разгоняется, световой день стремительно растет, чтобы успеть к 20 марта сравнять хронометраж ночи и дня. Поэтому радуемся весенним ветрам, но не забываем об их опасностях. Не зря в народе говорят, пришел марток, надевай двое порток. Гигиена, здоровья главные условия его сохранения. А чтобы сохранить свои деньги, напоминаем о гигиене финансовой, потому что телефонные мошенники не дремлют, а проявляют чудеса креатива. И уж сколько раз твердили миру, да только все не впрок. Поэтому продолжаем твердить и на этот раз вместе с заместителем начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области. Александр Русских у нас сейчас в студии. Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот столько публикаций было на тему о телефонном мошенничестве. Неужели до сих пор есть такие, которые попадаются на их удочку? А какие новые виды, может быть, разрабатывают креативные преступники?
2: Да, спасибо за вопрос. Я считаю, что есть и будет развиваться так в кавычках можно сказать, данный вид э, преступлений, правонарушений, потому что всегда есть те люди, которые любопытны, всегда есть люди, которые проявляют э, желание быстрого заработка. Это всегда есть, и э, далеко ходить не надо. Все мы знаем сказку Буратино, когда э, Буратино как раз очень сильно хотела помочь своему папу Карлу, и посадить монеты на поле чудес. Да? И все мы знаем, что из этого получилось. Ну, очень... Остап Ибрагимович да, тоже да, как бы не дает да, Можно, можно <с долго перечислять. И, конечно, я готов рассказать о современных, новых способах совершения мошеннических действий. Но здесь важно не просто давать рыбу, а дать удочку, да, чтобы можно множество способов говорить, как было, как есть, и, скорее всего, понятно, как будет. Но, тем не менее, нужно с людьми разговаривать на эту тему и объяснять не только, рассказывать новые способы да, мошенничества, но, тем не менее, рассказывать причины и условия и как это происходит, да, здесь в большей степени как юриспрудент сограничит с психологией, почему это происходит с одной стороны, а с другой стороны, конечно, нужно а, вырабатывать в гражданах а, в, такую форму, такого, как критического мышления, потому что многие говорят, что это вот подвержено только пенсионеры. нет, ничего подобного, это подвержено все все, все мы люди, поэтому это подвержены и профессионалы э, в сфере финансов, эт, этим подвержены и обычные маленькие наши детки, которые я сегодня вот приведу. приведу. даже прокуроры. Знаем, и работники да. правоохранительных сфер однозначно этому подвержены. Более того, у меня есть из практики ситуация, когда мне представитель одного из крупных банков Рассказывала о том, что тоже стала жертвой преступников, хотя прекрасно понимала, но ее вот попали... Так смогли в такой момент жизненной ситуации найти и позвонить, при которой она не сразу поняла, что это звонят.
1: Ну, мы знаем вот уже такие, что вот звонят, просят номер карты передать там да. со всеми... Или, например... Вот... Ну, как-то одно время для меня стало то, что мне звонили из МВД. Говорят, мы из МВД вам звоним, срочно там чего-то нужно такое остановить. А вот какие-то еще новые, изощренные появляются?
2: Да, Изощренных способов очень много. Но, наверное, все-таки вы правы, надо рассказать о таких классических способах, когда, когда постоянно они немножко видоизменяются, но суть их остается прежней. То есть основное что? Это создание контакта, жертвы с мошенником. И, соответственно, вот из этого мы выходим, что бывают телефонные звонки от банковских, в кавычках, служб безопасности, да, и, соответственно, входят в доверие, в, из, спрашивают всю необходимую информацию, начиная с банковских карт. И здесь, наверное, в большей степени нужно рассказывать не о том, что не надо говорить а банковские номера и так, далее, и так далее. Здесь важно разорвать вот этот контакт просто положить трубку, позвонить своему знакомому, родственнику, которому лично вы доверяете, создать паузу, потому что мошенник как раз очень хорошо они занимаются социальной инженерией, очень хорошо знают психологию, понимают, что нужно человека держать в этом психологическом контакте, и пока вы не разрываете этот контакт, как раз вот и происходят все эти действия. Ведь мы зачастую слышим из средств массовой информации, что на протяжении месяца, на протяжении двух постоянно звонили, разговаривали, поддерживали, и у человека не возникало никаких сомнений. Как только деньги заканчивались, кредиты переставались оформляться в банковских учреждениях, тогда они обращались в правоохранительные органы. Я перечислил несколько способов, которые, как говорится, являются классическими, и мошенники до сих пор пользуются. Да, первый я уже назвал, когда представляется представителем банковских служб, и здесь играет чувство либо сочувствие, когда говорят, что нужно помочь предотвратить совершение преступления, да, при этом расспрашивая все сведения, направляя вам ссылки с вирусной программой либо с программой доступа на ваш телефон, чтобы без вашего участия уже воспользоваться переводом этих... Всех То есть необходимых... даже так возможно? Не обязательно да. даже номер Ни в коем случае нельзя, кроме того, что говорить, тем более нельзя направлять, получать ссылки и активировать их. Вот последнее очень... Такая известная волна — это когда какой-то ваш знакомый пишет, что у него племянница выигрывает в конкурсе, очень надо проголосовать. Вот, пожалуйста, ни на какие ссылки, ни на какие конкурсы не ни надо нигде, значит, не ни, ни активировать, не переходить, ни в коем случае». И одной из распространенных форм мошенничества является те случаи, когда под видом покупателя с с вами связывается покупатель, хочет купить товар и параллельно начинает его спрашивать. У вас опять же все те же банковские данные, сведения и э, входят в контакт. Проще, конечно, мошеннику вступить, потому что есть фактор доверия, желание получить выгоду, понимаете, психологический момент. Вот поэтому здесь есть контакт такой. Необходимо ни в коем случае нельзя переходить с Авито на какие-то другие источники э, коммуникаций, если вы хотите лучше очно встретиться. Либо Авито в этом плане и другие э, подобные организации предусматривают различные безопасные способы общения и перевода денег, и, так далее, и посылки, и так далее, и так далее. Еще очень распространенная сфера и такой вид мошенничества, когда представляется сотрудниками МВД, ФСБ, правоохранительными органами, Центральным банком, направляют различные псевдодокументы властных структур. Здесь очень просто. Влияние властью, то есть человек, особенно законопослушный, сразу мы рисуем портрет машины. жертвы здесь, скорее всего, это пенсионер, который всегда как бы, законопослушный образ жизни ведет и э, входит в доверие, и тут вопрос помощи, да, его просят оказать содействие в расследовании преступления, перевести, спасти деньги других людей и так, далее, и так далее, входит доверие и заканчивается опять все тем же тем, что выманивают э, не персональные данные. Человека. Александр
1: Сергеевич, ну вот такой ситуации, допустим, если <как> все-таки случилось, там сыр выпал, с mm -hmm. ним была плутовка такова. Или все-таки можно взыскать украденные деньги? Вот Скажите, исковая работа прокуроров да. как идет и какова статистика?
2: Ну, смотрите, мы в прошлом году начали и в этом году очень активно продолжаем исковую работу. Подключили здесь всех прокуроров городов и районов прокуратуры Самарской области по привлечению гражданской ответственности лиц, которые за вознаграждение оформляют банковские карты, впоследствии которые используются преступниками для переводов и обналичивания денежных средств, похищенных у граждан. То есть, когда расследуется преступление, в ходе следствия выясняется, кто является собственником тех, вот как раз непосредственно откуда поступил звонок, куда были переведены деньги. Соответственно, к этому гражданину потом предъявляются претензии. У него выгоды, неосновательное обогащение происходит. И такая практика имеет успех. Вот так в 2023 году прокурорам предъявлено 78 исков на общую сумму более 20 миллионов рублей. У нас удовлетворены 5, взыскано миллион. Остальные находятся в стадии рассмотрения. И тут следует отметить, что наше гражданско-процессуальное законодательство предусматривает право прокурора защищать права и интересы инвалидов. В остальных случаях гражданин самостоятельно должен обращаться в суд. Но... Мы, мы помогаем здесь гражданам составлять подобные исковые заявления. У нас
1: мало времени осталось, всего 30 секунд. Александр Сергеевич, а вот у вас, вам приходилось сталкиваться с таким явлением?
2: Вы знаете, это происходит... Можно сказать, каждую неделю, либо ну, очень активно, очень в, в не, это, несколько раз в месяц. Да? И здесь что важно сказать? Первое, что можно посоветовать, это, конечно, поставить специальные программы, которые определяют номер телефона для того, чтобы немножко ограничить наплыв таких звонков. Mm -hmm. К сожалению, у нас закончилось время.
1: Спасибо, Александр Сергеевич. У нас был сейчас в студии заместитель начальника управления по надзору за исполнение федерального законодательства прокуратуры Самарской области Александр Русских. А мошенники не дремлют. Так что делаем выводы.
2: Спасибо большое. До встречи.
0: Все мы дня. Темы дня.
1: Темы дня на радио «Комсомольская правда» «Самара» продолжаем. У микрофона по-прежнему Олег Зверев. И вот такое сообщение читаю в «Самарской газете». В 2024 году из Самары в Санкт-Петербург будут ходить двухэтажные поезда. Планируется обновить вагоны. Старые составы заменят на двухэтажные. Также хотят возобновить железнодорожные сообщения «Самары» и «Казани». Правда, пока только по выходным. Двухэтажные составы ходили не всегда. с чего все начиналось? От первого паровоза до самого высокого вокзала в Европе, когда в Самаре услышали первый паровозный свисток, а где в Самаре планировали построить железнодорожный вокзал, строительство Суэцкого и Панамского каналов? И причем тут мост через Волгу? Как автор Темы и Жучки построил железную дорогу на Самарский курорт? Эти темы обсудили сегодня в эфире программы «Самарские истории» Татьяна Брачий и краевед
0: Игорь Махтев.
3: Игорь Викторович, а с чего началась Самарская железная дорога?
0: С чего началась Самарская железная дорога? Да. С, с, с дороги, которая называлась Оренбургская. Кстати, мы старые новости сегодня будем читать?
3: Ну, давайте прочитаем. Кстати, давайте так да, кусочек старой новости этого дня, 26 февраля, 26 февраля. Вот 26 февраля 1913 года праздновали 300-летие дома Романовых в Самаре и в Кафедральном соборе, были, ослужили панихиду по всем умершим императорам и царствующего дома, а, а в самый день юбилея прилегающих к собору улицы с утра были запружены желающими попасть хотя бы в один из соборных скверов, а, спешившая по билетам публика беспрерывно контролировалась рядом полицейских постов, усили, усиленных всеми городскими краулщиками. И 22 февраля, но чуть раньше 1874 года, это мне все написал Игорь Викторович, император Александр II, которому очень много говорим в последнее время в наших программах, утвердил устав общества по сооружению железной дороги от станции Батраки, это нынешний это октябрь, да. до города Оренбурга через Самару. Вот, как вот 20... я ответил на свой вопрос.
0: 22 февраля 1874 года фактически. ну То есть подписал. Конечно, это все строилось не в один день. И нужно было соединить город Оренбург с Волгой. То есть что такое Батраки? Батраки — это... Получается, наш берег, левый берег Волги. Там Сызрань, здесь Батраки. То есть до Сызрань уже довели практически. То есть ну, шло, шло строительство железной дороги. И вот нужно было как раз с этой стороны до Оренбурга и построить вот этот мост. Вот, в принципе, Оренбургская железная дорога, это первая дорога, которая у нас появилась. Ну, я испорчен, наверное, математическим образованием. Я заканчивал 135-ю школу. Поэтому я, как всегда, начну с цифр. Вот на сегодняшний день, что такое железная дорога, РЖД, российские железные дороги, это 86,6 тысяч километров только это общего пользования железной дороги. 711 тысяч человек работает в системе РЖД. То есть получается, что если всех работников железной дороги выстроить по железным дороге, между ними будет где-то порядка 120 метров, не больше. Ну,
3: то есть видимости, в зоне видимости вот все будет В зоне, зоне
0: видимости, совершенно верно. А вот э, до революции, до 1900, к 1917 году в Российской империи было подстроено 70 тысяч жел километров железных дорог. То есть практически не намного меньше, чем сейчас в России. Но надо, конечно, отдать должное, что все-таки в Советском Союзе и Российская империя, это не нынешняя Россия, это гораздо больше, и в Советском Союзе было под 140, то есть почти в два раза больше, 140 тысяч километров железных дорог. Это вот такая вот общая справочка. Ну, а... Нач... Да,
3: Октябрьска мы поняли, до да, Бутракова. в Самару-то когда это все пришло?
0: Ну, давайте по порядку. Дойдем, дойдем мы до Самары. Ну, если уж пошли по датам, 16 октября 1873 года Самарское земское собрание, губернское собрание приняло постановление о командировании в Санкт-Петербург делегации в составе Мордвинова, это был председатель дворянства, предводитель дворянства Крылова, и еще шипашников. Вот эти три человека поехали в Санкт-Петербург для решения самара оренбургской железной дороги. То есть просить, а это были все земцы, соответственно, просить, чтобы из Самары в Оренбург привели железнодорожную ветку. 22 февраля 1874 года император подписал этот указ. Но вообще вот это вот строительство, оно давно витало в воздухе. А наша Самара, наша Самара, когда речь зашла о железной дороге, очень сильно конкурировала с Саратовом. То есть если сейчас Самару часто путают с Саратовом, то вот это вот конкуренция в те времена... То есть было масса предложений. Масса предложений от самарцев. Во-первых, провести дорогу через Жигулевские горы, вдоль Самарской луки. Было такое предложение. По тому
3: берегу, по противоположному, да, получается? А нет, по -нашему, по, -нашему по нашему берегу, по Самарскому. По левому, по -по -по -по
0: противоположный берег был уже не наш. А там был Симбирск. Вот они именно хотели провести по этой стране. То есть очень много было прожектов. Но вообще в 1867 году уже к 1968 году был уже предварительный проект был готов на этой железной дороге. И то есть вот то, что самарцы посылали многочисленные делегации в Санкт-Петербург, вот это когда читаешь по прошествии стольких лет, это смотрится немножко так по-провинциальному. Уже давно все было решено, но самарцы боялись. Кстати, не все были за железную дорогу, были люди просто против. А Почему? Чем ну, пугала железная дорога? Чем самарской? пугала железная дорога? Многих она пугала тем, что, во-первых, вот почитайте, если до стихотворения Некрасова, про железную дорогу. Ведь железную дорогу планировали нашу вот эту самарскую, я ее буду называть самарской, хотя она называется оренбургской, ведь ее планировали построить за счет крестьян. То есть голодный год очередной у нас в Самаре, и предлагали крестьян отправить на работы, чтобы они строили железную дорогу. Это нечеловеческие условия. Но, слава богу, не случилось. Еще один момент. Железные дороги чаще всего в те времена строили не государство, а строили акционерные общества. То же самое было с нашей Саренбургской железной дорогой. Сначала ее планировали построить за государственный счет, но обстоятельства изменились. Как всегда, бюджет страны в это время подкачал. И решили строить ее за счет акционеров. И вот это акционерное общество, оно было создано в 1873 году. В 1873 году был утвержден устав, частного общества Оренбургской железной дороги. А 22 февраля 1974 вот как раз его же подписал Александр II. То есть у нас, в принципе, 22 февраля по старому стилю тоже праздник. И первым председателем стал Обухов, ну, фамилия Обухов уже неоднократно звучала в нашем эфире, это был бывший, бывший самарский губернатор. Даже наши краеведы любят говорить, что ему принадлежит вот идея, но это не совсем так, да, он очень многое сделал для этой железной дороги, но все-таки не будем забывать, что тогда Самара входила в Оренбургское генерал-губернаторство, и поэтому Крыжиновский был такой генерал-губернатор, вот Основную, конечно, основной пробивной силой был он. По его инициативе, при помощи, конечно, и Обухова, была построена, было начато, строить, начато строительство вот этой вот дороги. Теперь кому строить? И где строить? Вот в чем вопрос. То есть план утвердили, но когда стали разбирать, то есть за государственный счет были проделаны все вот эти вот изыскания, на 86 лет всего эта дорога должна принадлежать акционерному обществу. То есть решили продать что акции то есть и понимая, что ни Самара, ни Оренбург не обладает такими большими капиталами, капиталистами, э, решили раздробить эти акции, чтобы как можно больше самарских оренбургских э, ну, богатеев по, на, по, по нашим, скажем так, понятиям, по нашим меркам приобрели эти акции. Но все-таки основной, конечно, это за границей купили, купили в столицах. Кто должен был строить? То есть это опять вот был спор. И что самое интересное... Вот даже, когда начали строить эту, нашу железную дорогу, были такие предложения. Построил советский канал и Панамский канал, французский миллионер. Вот как раз построив советский канал, у него освободилась, скажем так... Рабочая сила. Рабочая сила, да. У него появились большие деньги. И он предложил взять на себя как раз проектирование моста через Волгу, соответственно и вот этой вот Оренбургской железной дороги. но не случилось. Работы возглавил совсем другой человек, хотя вот представляете как? То есть получается, что даже иностранцы пытались вот запустить свою руку в строительство этой железной дороги, хотя иностранцы сыграли огромную роль. То есть начали строить эту железную дорогу. В каком месте должен был быть вокзал? Вот мы пока, То есть
3: мы пока железную дорогу строим, мы пытаемся понять, куда будет вести да. железнодорожный путь.
0: Куда будет вести железнодорожный путь? То есть первый паровоз у нас прозвучал это. Свисток паровоза. Первый свисток паровоза прозвучал 1860, э, в 1876 году. То есть Первых 1800 привезли 4 паровоза, заказано, кстати, в Вене, 116 скрытых вагонов, 37 открытых платформ, и все это привезли сюда, в Самару, но, правда, вагоны уже сделаны на Людиновском чугунно-литейном заводе, это уже все-таки... Это... Курская, это Курская, ну, в России сделанная. Это были железнодорожные самарские
1: истории с Игорем Махтевым. полная версия эфира, как всегда, на YouTube-канале КП «Самара» и страница радио «Комсомольская правда» «Самара» ВКонтакте. А темы дня продолжим после новостей и рекламы.
0: Темы дня. Темы дня.
1: Темы дня на радио Комсомольская правда Самара. Продолжаем в студии по-прежнему Олег Зверев. И сейчас хотелось бы вернуться к событию полугодовой давности. В начале июля Россию потрясло жестокое убийство в Самаре. Екатерину Карась с перерезанным горлом выбросили на асфальт из ее люксового внедорожника. Сейчас снова появился информационный повод, чтобы вернуться к теме и обсудить детали, Подозреваемый в убийстве уроженец Таджикистана. Гражданин России Амир Хамза Гиод зада заявил в интервью в программе «Вести» дежурная часть, цитата, «Лично я ее не убивал». Однако он не отрицает, что на Самарку Екатерину Карась вышел из-за своего решения купить у будущей жертвы машину за 3,5 миллиона рублей. Сейчас Амир Хамза, Гиос Джон Зада под арестом скорого материала дела передадут в суд. А мы постараемся разобраться в словах интервьюента вместе с автором публикации инфон Журналист Наталья Ильдарова у нас в эфире. Наталья, приветствую тебя в программе темы дня».
4: Да, привет, Олег.
1: А вот летом, когда подозреваемого сдержали, Амир Хамза отказался давать показания. И вот теперь он полностью отрицает свою причастность. И есть ли оснований поверить?
4: Ну, есть, такая, есть такое понятие, как версия защиты, и э, есть э, законно разрешено подозреваемому, обвиняемому защищаться любыми доступными ему э, способами. И чаще всего, к сожалению, этим доступным способом является ложь. Поэтому я думаю, что все, что он говорил, это ложь, это э, такая линия защиты. Э, он пытается, естественно, увести подозрения, от себя, на каких-то неведомых людей, которые никому не известны. Но я не думаю, что следствие и особенно оперативные сотрудники э, полиции, которые этим делом занимаются, они э, строят э, обвинения только исключительно на его показаниях, которые он то ли отдавал, то ли не давал. Наверняка там достаточно улик, которые э, подтверждают э, тот факт, что в момент совершения преступления он находился в этой машине. То есть есть и поджировые какие-то следы, и ДНК-экспертизы, и, ну, разумеется, отпечатки пальцев, я не думаю, что он был в перчатках. Вот, вот. поэтому ага. лично я не верю в его невиновность, и э, то, что он врет, уже показывает э, то обстоятельство, что на аресте он требовал переводчика и говорил, что не умеет говорить по-русски. Тут мы видим, что все-таки по-русски он э, не очень хорошо, но все-таки он говорит, и он понимает э, то, что у него спрашивают.
1: Вот Амир Хамза так вот визуально не производит впечатления такого хладнокровного головореза. Он больше похож на растерянного подростка, который оказался в непривычной для него такой социокультурной среде. А вот что могло подвигнуть его на такую просто колоссальную жестокость?
4: Ну, почему люди совершают преступления? Это такой склад личности определенный, это социопаты, которые уверены в себе и уверены в том, что им все сойдет с рук. И совершенно не обязательно преступник должен выглядеть как преступник. Точнее говоря, он будет выглядеть как преступник только после того, как он несколько сроков проведет за решеткой. Тогда, да, определенный отпечаток накладывается на личность. А в данном случае это человек, который впервые, видимо, совершил преступление очень жестокое и, по всей видимости, хладнокровный и достаточно циничный. А то, что он выглядит как ну, симпатичный молодой человек, но преступники иногда так выглядят на самом деле, и это позволяет им совершать свои преступления, в частности, вот, входить в доверие пользоваться тем приятным впечатлением, которое они производят. То есть тут ничего удивительного нет.
1: Вот по его словам, он зарабатывает от 60 тысяч рублей до 90 тысяч в месяц. Зарабатывает на жизнь доставкой камней и брусчатки. Его вот цену на люксовую машину, 3,5 миллиона рублей, он назвал нормой для себя. Вот как-то не коннектится. Ну, он кто, на самом деле, таки,
4: да? Да, опять-таки, какой-то вариант лжи. То есть, ну, вполне возможно, что он столько зарабатывал. Но зачем зарабатывать доставкой камней, и брусчатки, когда можно, грубо говоря, вот таким вот образом заработать, каким он запланировал. Тут же намного больше сразу за один раз зарабатываешь, правильно? Не надо ничего таскать, ничего грузить. Вот и все. Поэтому это все версии. Это все версии э, обвиняемого. Э, видимо, дело скоро уйдет в суд, и он готовится уже тебя защищать, возможно, что ему подсказывает, что то адвокат, возможно, что у него есть какой-то адвокат, тут, как сказать, я не в курсе.
1: Ага, вот как вот он производит впечатление, вот кто же он на самом деле, такой полудикий, дитягор, да, Джамшут, который неизвестно зачем нашел приключений на свою задницу, или часть какой-то преступной системы? Ну, вполне,
4: возможно, вполне возможно, да, что преступная группа там была, и вот и конкретно такими преступлениями они промышляли. Там же, ну, это уже, мне кажется, в открытом доступе данные о том, что э, списывались с несколькими владельцами иномарков По всей видимости, не стали связываться с мужчинами, э, а девушка с э, дорогой машиной. Почему нет? Э, не исключено, что, может быть, и не было в планах ее убивать. Возможно, это было спонтанное решение. Может быть, просто хотели за город уехать на этой машине, выкинуть ее где-то э, на, на обочину и как бы этим удовлетвориться. Ну вот, все случилось, как случилось.
1: А вот была такая версия, что убийство Екатерины Карась могло быть связано с деятельностью ее свекра, mm. золотопромышленника, который сейчас тоже послед, под следствием за незаконную добычу и там, так, продажу золота. Вот как сегодня? Есть ли, mm, рассматривается нет, ли нет, это?
4: нет, нет. Там, там не совсем незаконная добыча. Дело в том, что это золотодобывающий так называемый холдинг Gold In, в который ходили вот эти группы компаний Интарь и Тау. Он был подконтролен бывшему руководству Тольяттинского феобанка. Собственно говоря, это был бизнес руководства Тольяттинского феобанка, который тоже давно обанкротился. И на самом деле вот этот вот сектор золотодобывающий, он был достаточно проблемный. И он привел к сильной закредитованности, и в конечном итоге стал причиной краха феобанка. То есть я не думал что там были какие-то сильно большие доходы Какая -то... Сейчас, по-моему, там все обанкрочено, то есть эти фирмы уже не работающие, и руководство Фиабанка, и вот сам Карась, они были под следствием, там, я не знаю, дошло это до суда или нет, но суть в том, что они на, на какие-то вещи себе заработали, то есть там, видимо, есть... Дом какой-то хороший, есть машины, есть квартиры для детей. Но не факт, что этот бизнес сейчас именно приход, приносит доход, и что сейчас там за него идет какая-то конкурентная борьба. Я не думаю, что м, такое, такие вещи присутствуют. Вот, там тоже все угу. уже на последнем отдыхании было.
1: Статья, по которой могут судить вот этого Амирхамзу, а, что за статья и как умышленного убийства, да, так получается, какой срок может грозить?
4: Это, это умышленное убийство, да, с тягчающими обстоятельствами, старая часть 105 статьи, там вплоть до пожизненного. И если он будет себя вести вот так, как он себя ведет э, в настоящее время, то есть придумывать какие-то версии сумасшедшие, э, не признавать вину, то почему могут дать и пожизненное? Потому что э, тут э, в этой статье смягчающее обстоятельства только признание вины, раскаяние, тогда могут дать поменьше.
1: У Екатерины остался маленький сын. Что-то известно о нем?
4: Ну, вот как я из прессы, опять-таки, узнавала, что якобы забрал дед, вот этот именно карась. Ну, это вполне, мне кажется, логично, потому что люди не бедные, есть где жить, и я думаю, что внука поднимут они, конечно, печально, что ребенок остался без
1: матери. Спасибо, Наталья. Журналист обоз.инфо Наталья Ильдарова была у нас в эфире. Амир Хамза, ее с Джон Зада, подозреваемый в убийстве, Екатерина Карась, заявил на телевидении, что не убивал. Ждем, что в итоге покажет расследование. Пока вопросов больше, чем ответов. И вот вопрос такой. Почему же люди так легко стали убивать людей? А ответ на этот вопрос попытался дать ведущей программы «Культурная волна» на радио Комсомольской правды Самара. Станислав Фурман в своем творчестве Так, музыкальная премьера Прямо сейчас у нас в эфире Станислав Фурман и Хана Песня «Убивать людей» До свидания
0: Десять тысяч выстрелов, тысяча смертей Вот как людям нравится Убивать людей Убивать, и убивать, убивать людей В каждом зону точка В каждом Thank you. Нет.